0: Al continuar con la Carta a los Colosenses, tenemos que recordar que el domingo pasado hemos leído justamente cómo San Pablo mandaba poner atención a ese nuevo yo, a ese que ha renacido verdaderamente del bautizo, que hemos adquirido esa nueva condición. Y entonces, ahora que ustedes han resucitado con Cristo, porque eso es lo que ha sucedido con ustedes han participado, dice San Pablo, de una nueva existencia. Fueron sepultados con Cristo en el bautismo y resucitaron con Él a una nueva vida. Y ya que han resucitado con Él, busquen los bienes de arriba, donde está Cristo, sentado a la derecha de Dios. Busquen los bienes de arriba. Los verdaderos bienes. Entonces, claro, esto viene en línea perfecta con la primera lectura que hemos hecho del libro del eclesiastés. Todo es pura vanidad, pura banalidad, superficialidad. Si es que tú quieres poner tu corazón en las cosas de este mundo. Y San Pablo nos dice, busquen los bienes de arriba, los verdaderos bienes. Mira que es una actitud que tenemos que tener. Buscar, buscar. No es que simplemente me voy a topar, no, yo tengo que buscar. Yo soy el que tengo que salir de mí mismo para buscar y entonces poder encontrar. Busquen los bienes de arriba donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Pongan todo el corazón en los bienes del cielo, no en los de la tierra. Poner todo el corazón en los bienes del cielo. ¿Cuáles son los bienes del cielo? Bueno, el primer bien del cielo es la palabra de Dios, porque es la palabra que nos ilumina y que nos conduce a la verdadera fe y que nos conduce lógicamente a ese modo de obrar. A partir de esa palabra de Dios yo voy a conocer de esa revelación, voy a conocer que eso es lo que quiere el Señor de mí y quiere que yo tenga un corazón amante de Él en primer lugar, que me dirija a Él. Que respete y ame a mis hermanos, que lógicamente para amarlo a él, comulgue, toma y come, esto es mi cuerpo. Qué tesoro más grande. El tesoro, al final, es el amor. Pero no ese amor malentendido, no ese amor tan superficial, no ese amor banal de sentimientos. No ese amor que lleva a las personas a pensar que Ay, yo no decido a quién amo. No, sí, 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 claro que decidimos a quién amamos. Decidimos con toda nuestra fuerza entregar nuestro corazón. Porque ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Y cuando se manifieste Cristo, entonces también ustedes se manifestarán gloriosos junto a Él. Aquello que parece insignificante será la verdadera riqueza, el verdadero triunfo. Aquello que parece insignificante será lo verdaderamente glorioso. Den muerte, pues, a todo lo malo que haya en ustedes. Y este es el esfuerzo al cual nos tenemos que dedicar. Dar muerte, dar muerte a todo lo malo que hay en nosotros, y San Pablo comienza a nombrar esas cosas malas que hay en nosotros. La fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas, los malos deseos y la avaricia, que es una forma de idolatría. Primero, todas esas impurezas, la fornicación, las pasiones desordenadas, los malos deseos. Pero fíjate cómo San Pablo se detiene en la avaricia y la explica, y le explica como una forma de idolatría. Nadie puede servir a Dios y al dinero. Terminará sirviendo a uno de los dos, nos ha dicho el Señor. ¿Y eso qué significa? Que aquel que quiere servir el dinero, que quiere servirse del dinero, que lo que quiere en esta vida es tener los bienes de este mundo, ¿qué termina haciendo? Termina amando los bienes de este mundo más que a Dios. Y amar a cualquier cosa o cualquier persona más que a Dios es un pecado de idolatría. No sigan engañándose unos a otros, despójense. No, 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 son, no son acciones que van a venir automáticas, busquen, nos ha dicho, esfuércense, den muerte y ahora despóquense del modo de actuar del viejo yo, revístanse. Y esta palabra es tan importante, ¿por qué? Porque nos pone en comunicación con eh, el Antiguo Testamento, con lo que sucedió en el pecado original en el libro del Génesis, Cómo el hombre se dio cuenta de que estaba desnudo y Dios lo vistió con pieles de animales. Bueno, la salvación consiste justamente en esa capacidad de que nosotros nos revistamos. Ya no es Dios el que nos viste con pieles de animales, sino que cada uno decide revestirse de qué? Del nuevo yo y ese nuevo yo de qué está hecho? De Cristo, de Cristo. ¿Ese revestirse de qué? Del conocimiento de Dios. De ese conocimiento de Dios. Qué precioso tener el deseo en de nuestro corazón de revestirnos del conocimiento de Dios. En este orden nuevo ya no hay distinción entre judíos y no judíos, israelitas y paganos, bárbaros. Ya no existen divisiones, ya no existen distinciones delante de Dios todos son exactamente iguales porque todos, todos tienen acceso a la salvación.